0: Кассиры в местной пятерочки получают 400-500 лари, то есть это меньше 200 долларов за месяц. Как эти люди выживают, я не знаю.
1: Наверное, можно и за 30 тысяч уложиться, чтобы снять какой-то подвальчик и открыть там бар. Все вполне реально.
2: Привет! Это подкаст Тинькофф журнала «План Б». И это наш третий сезон, в котором мы считаем, сколько стоит жизнь в разных странах и примеряем эти жизни на свои бюджеты. Меня зовут Маша Волгоповова.
3: А я Илья Иноземцев. На нас можно подписаться на любых подкаст-платформах. Найдите нас и пошлите ссылку своим друзьям. А также не забудьте поставить нам оценку, написать комментарий. Это поможет нашему подкасту развиваться, находить новых слушателей. Ну и нам будет приятно почитать то, что вы думаете.
2: Там, в самом начале этого сезона мы с Ильёй оставили список стран, которые мы рассматриваем для жизни. Советуем послушать этот первый эпизод, чтобы понять, от каких критериев мы изначально отталкивались и что вообще в этом сезоне дальше будет происходить. И вот одной из таких стран стала Грузия, так как в этом году сюда приехало много россиян. И вот я тоже здесь. Этот выпуск я пишу из одеяла, оставив свою комфортабельную гардеробную в Москве. Прежде чем я начну рассказывать свою историю того, как я здесь оказалась, хочу напомнить о том, что все, что в этом выпуске вы услышите, это чрезвычайно субъективный опыт. Мы, конечно, постарались собрать всю разность мнений, но мы понимаем, что у всех все по-разному, поэтому если вы живете в Грузии, то напишите нам, пожалуйста, письмо о том, как вы... Здесь оказались, как устроились и как вообще оцениваете опыт жизни в этой стране. Пишите нам на почту подкаст собака теньков ру или оставляйте комментарии в журнале или на любой подкаст-платформе. Будем очень рады вашему рассказу.
3: Расскажи про свою жизнь в Грузии.
2: Как ты знаешь, в начале прошлого года у нас был с тобой прекрасный выпуск, где мы строили планы и бюджеты. я рассказывала, что цель на этот год — это купить землю для того, чтобы построить домик где-нибудь в Подмосковье. И вот когда я поняла, что домик в Подмосковье мы строить не будем, и надо, кажется, идти по какому-то другому пути, воплощать какие-то свои другие мечты, то я подумала, что даже если опустить за скобки всю ситуацию, то за границей мне всегда было интересно пожить. Мы с моим мужем думали об этом в какой-то такой очень дальней перспективе. Я думала, что, наверное, стоит сдать экзамен IELTS и попробовать поступить в магистратуру куда-нибудь за границу, куда я давно хотела. А Никита думала, что надо просто начинаете искать работу в зарубежной компании. И вот мы как-то очень потихоньку присматривались и примерялись. И в сентябре мы были в Грузии где-то около месяца. И мы в какой-то момент поняли, что, конечно, этот наш долгосрочный план — это для каких-то более сильных духом людей, а мы не из таких, и, в общем, надо оставаться. И то есть, с одной стороны, мы страну не выбирали. Мы остались просто там, куда мы приехали в отпуск и куда мы приехали немножко удаленно поработать. А с другой стороны, у нас тут есть друзья, и это, конечно, нас держит на плаву. Все-таки вот приехать туда, где ты вообще никого не знаешь, это кажется психологически просто немыслимо тяжело. А еще я каждое свое эмоциональное решение потом рационально все-таки осмысляю. И в какой-то момент я составила список плюсы и минусы Грузии. И, значит, вот так они звучат у меня. Плюсы Грузии. Близко можно приехать по земле. Почему-то возможность приехать куда-то по земле, а не самолетом, меня очень сильно психологически поддерживает. Относительно дешево, учитывая мою боязнь дорогих стран, я вот, конечно, предпочитаю не думать, например, там, про какую-нибудь Швейцарию, в отличие от тебя. Маленькие налоги. Нет бумажного геморроя, как у меня записано в этом списке. Я здесь имела в виду, что можно приехать и не начинать заморачиваться сразу с какими-то ВНЖ, легализациями и всем таким, а можно год находиться здесь легально. Есть золотая корона, и у нас здесь открыты банковские карты. Еще можно купить недвижимость. И это вот мой, конечно, странный пункт, но недвижимость здесь действительно довольно недорогая, именно если мы рассматриваем покупку. А в минусы Грузии я записала, что это близко, и, как ты видишь, это совпадает с первым пунктом, то есть это одновременно плюсы и минус. Еще здесь написано, что это маленькая страна. И я не знаю, что со мной происходит, что за какие-то имперские амбиции во мне говорят. Но когда я себе представляю страну, где до одной границы 3 часа, до другой 6, до границы с Арменией вообще час, то у меня какой-то приступ к клаустрофобии просто начинается. И последний минус — грязно. Есть перебавишь два вектора. С одной стороны есть неухоженные дома, например, да, и куча мусора, например, на природе. Мы ездили в отпуск летом, шукветили, и это великолепный песочный пляж с таким, знаешь, немножечко темным песком. Господи, там столько много мусора, и то есть там такие дорогие, видно, что коттеджи, они не обнесены какими-то суперзаборами, как бы у нас-то было, но все просто усеяно мусором, и что меня больше всего пугает, всеми видами шприцов. А другой вектор это, например, что здесь все упаковывают в 10 пакетов, ну, как как и во многих других странах. Ты как бы с раздельным мусором, я так понимаю, все не очень классно. Но в целом, как бы, это все не очень отличается от России.
3: Я вот тебя, конечно, слушаю. У меня перед глазами скриншот из твоего блокнота, да, в котором все эти вещи прописаны. Недостатки, которые ты выделил, мне кажется, реально это какое-то вот имперское мышление, от которого надо избавляться. Твоя клаустрофобия вообще меня, знаешь, как-то не, не трогает, потому что ты пишешь это про страну, в которой больше трех миллионов населения. А я живу в государстве, где живет чуть больше полутора миллионов. Работаю, значит, на государстве, где и вовсе 600 тысяч. А тут мы как бы рассуждаем о том, что Грузия — это маленькая страна, хотя я тогда ну вообще какие-то карликовых государствах. Это, кстати, по-моему, научный термин, а не уничижительный, поэтому я здесь сделал отдельный реверанс. Вот, то, что грязно. Вот в Минске чисто. И что, хотелось бы жить в Минске. Улицы в большинстве своем там, там чисто ухожены, потому что этим занимаются жильцы. Вот, ну, как бы тоже в Грузии, мне кажется, если тебе что-то не нравится, можешь сама, в конце концов, что-то сделать. Думаю, что все твои минусы, они от сатаны.
2: Нет, я хочу тебе ответить. Во-первых, я с тобой согласна, что это имперское мышление, и я абсолютно шокирована в последнее время, обнаруживая в себе это. То есть сейчас я понимаю, что вот эти представления о жизни, на самом деле, они влияют на мои решения, и мое отношение к людям — это просто какой-то кошмар. Я хочу тебе сказать, что вот зачем ты оскорбляешь Минск? Просто взял, подставил под удар кучу хороших людей. А по поводу того, что надо убираться, я вот сегодня ходила гулять с собакой, и я хожу гулять с собакой с пакетиками. И вот Сегодня я еще убрала кучу чужих какашек вот на площадке, так что я делаю дела.
3: В общем, Маш, я тебе предлагаю здесь сделать небольшую паузу и послушать наших гостей, которые живут в Грузии гораздо дольше.
0: У меня не было никакого выбора, то есть я хотела конкретно переехать именно в Грузию. Когда ты живешь в Москве, все, что делают люди, это бегут на работу, зарабатывают деньги и бегут потом с работы. Наверное, кому-то такой режим подходит. Мне он не очень подходил, поэтому в целом я уехала в Грузию тогда, чтобы заземлиться и, наверное, понять, как дальше жить.
3: Это Снежана Макагоненко. Снежана переехала в Грузию шесть лет назад, живет одна и занимается преподаванием английского языка онлайн. А еще ведет телеграм-канал про Тбилиси на 10 тысяч подписчиков.
0: Иммиграция была моей целью. Я тут не буду ничего скрывать. Последний, наверное, год, который я провела в Москве, случилось выгорание... Тогда я это просто называла словом «я очень сильно устал, и меня ничего не радовало». Я уволилась с работы. Я работала в фэшн-пиаре в одном известном московском агентстве. Я решила поехать в отпуск в короткий на пару недель. У меня не было шенгена, и у меня не было особо каких-то лишних денег, чтобы лететь в Европу или в Америку. И я выбирала тогда между Азербайджаном, Арменией и Грузией. В итоге я выбрала Грузию, приехала туда первый раз на отдых, и как-то мне все сразу понравилось. Была хорошая погода, еда прекрасная, было очень дешево. Спойлер сейчас совсем не дешево. Я просто очень часто стала летать в Грузию примерно один раз в полтора месяца, может быть, раз в месяц. И я подумала, зачем я так часто летаю в Грузию, если я могу просто туда переехать и, собственно, работать оттуда. Я вернулась в Москву, начала собирать, продавать, паковать, раздавать вещи. И непосредственно в октябре, получается, 2016 я взяла чемодан, рюкзак, сумку с обувью большую, и уехала в аэропорт с планами не возвращаться и не жить в России, а жить в Грузии.
2: Проговорим известную вещь, что в 2016 году, что сейчас россияне могут находиться в Грузии 365 дней. И чтобы обнулить этот срок, достаточно сделать короткий визоран, именно так живут многие в Грузии по несколько лет. Но если вы настроены легализоваться, то придется разобраться с ВНЖ и возможностями получения гражданства. И чтобы немного облегчить этот процесс, мы в Тинько-журнале написали статью «Как легально переехать в Грузию». Ищите ссылку на нее в описании этого эпизода.
3: Самая больная тема в Грузии сейчас — это цены на жилье. С 2016 года Снежана меняла квартиры, как перчатки, пока не нашла свою идеальную.
0: Мы пришли смотреть квартиру, в которой я сейчас живу. Я сказала все, это она, это любовь, мы сюда переезжаем. это трехкомнатная квартира в районе Вера, гостиная, столовая, спальня, техническая кухня, как я ее называю, на которой ты можешь готовить, коридор, собственно, душ, э, туалет. Я платила 500 долларов, у меня закончился контракт, и мне повысили цену до 700 долларов. Этот разговор был в июне, прошло полгода, и хозяйка решила точнее даже не хозяйка а ее семья и соседи и собаки дворовые которые живут с соседями и с ее семьей решили что они хотят за эту квартиру теперь получать 1200 долларов с учетом того что мой контракт не закончился я всегда плачу вовремя но вот соседи сказали что это очень мало денег за такую прекрасную квартиру и за 4 часа до моего вылета в другую страну отпуск назовем его так я получил такие прекрасные новости что вот с января я должна буду платить 1200 долларов за квартиру, за которую я платила 500. Что я буду делать, я пока не знаю, потому что то, что я сейчас вижу на рынке сдачи, это прям очень плохо. Поэтому этот вопрос еще у меня открыт.
3: По данным министерства внутренних дел Грузии, с начала года на территории страны находится более 100 тысяч россиян. При этом население Грузии составляет почти 4 миллиона, так что это больше двух с половиной процентов населения. Ну, в любом случае цифра не маленькая, это на самом деле.
2: Честно говоря, ситуация с количеством приезжих и аренды и правда здесь довольно комичная мы тут с Ангусто, муж постоянно, а я набегами, и вот мы нашли постоянную квартиру, по сути дела, только две недели назад. И все это, конечно, до да, более похоже на аренду квартир в Москве в гон годы, когда на какой-то приличный вариант есть куча людей, ты приходишь на какой-то кастинг, не знаешь, выберут ли тебя, и собака, которая не добавляет плюсов вашему кейсу. И, в общем, надо, как обычно, сказать, что мы готовы снять прямо сейчас, еще готовы добавить несколько залогов вперед и потом уже разбираться. Конечно, что очень интересно, что в конце сентября ты пишешь риэлторам, рассказываешь про себя и говоришь, мы бы хотели снять какую-нибудь квартиру до 1000 долларов. Они тебе пишут, вы знаете, сейчас все варианты от 1200. Но в конце концов мы нашли не самую плохую квартиру, и теперь я имею возможность в своих лучших традициях никуда не уходить из дома. Хотя даже вот сидение дома, оно в итоге сопряжено с некоторым травматичным опытом, потому что я просто ненавижу съемные квартиры, и я не понимаю, почему вот вечно в них как-то вот все устроено странно, ну, то есть как будто вода из душа будет обязательно на пол литься, холодильник не будет открываться до конца, не будет розеток в каких-то ожидаемых местах. И вот мы с Никитой на выходных первый раз убирались в этой квартире и прям маленько впали в депрессию, как истинные бытовики. А еще я никуда не выхожу из дома, потому что эта квартира на шестом этаже без лифта. И подъезд, он как бы выглядит такой классический грузинский подъезд, я бы сказала, в старом фонде. Это такие, знаешь, роскошные арочные окна, чугунные вот эти вот ограждения... Но арочные окна, не с убитыми стеклами, вот, а на подоконниках разложены шприцы. И, ну, и стены все расписаны граффити, естественно. То есть, как бы, мне, честно говоря, даже немножко страшновато по этому подъезду ходить. Я не знаю точно, что тут у них произошло, но в Грузии, как я понимаю, нет просто системы ЖКХ в привычном нам смысле. И большинство подъездов выглядит так, как будто просто их никто не трогал. Там, с 80-х годов они не закрываются, в общем, гучки там проводов, в общем, абсолютно страшно.
3: Это как бы просто у нас, мне кажется, ожидание от того, что вот мы уезжаем за границу, и там как будто бы все будет иначе устроено в лучшую сторону. Оно на самом деле ну, ошибочно немного, да, потому что мы исходим из наших каких-то субъективных предпосылок, а на деле ситуация ну, примерно одинаковая в мире. И где-то чуть, может быть, лучше, где-то чуть хуже. Вот ты просто рассказываешь истории про то, что невозможно там жилье найти. Я аналогичные жалобы слышал от людей, которые и в Берлин уезжают, и куда-то в другие города, мегаполисы Западной Европы, и в Восточной Европе то же самое. На самом деле кажется, что это такая расхожая общая претензия.
2: Да, везде нет жилья, кроме Москвы, там хоть отбавляй. Мы шутили с Никитой про себя, что они купили квартиру в Грузии просто потому, что не смогли ее снять. И вот такие мысли, конечно, у нас есть. Потому что вот мы оставили там наш любимый дом, я сложила просто всю свою жизнь в кладовку. И цены очень доступные. То есть кажется, что здесь они начинаются от 50 тысяч долларов, от 100 можно купить что-то совсем неплохое. Но здесь еще есть такая интересная особенность. Как я это называю, грузины берут судьбу в свои руки. То есть, вот можно идти по улице и увидеть какую-то недостроенную высотку там этажей 15. Она будет полностью темная, будет дыра вместо окон, она будет вся каким-то забором огорожена. И вот посреди дома ты внезапно видишь два окна на седьмом этаже. И в эти два окна вставлены стеклопакеты, приколхозили балкон, свет горит очень уютно. То есть дом, видимо, не достроили и не сдали, поэтому, как бы, вот эти люди, которые купили квартиру, пришли и достроили себе все сами, что им нужно, протянули провода. Я абсолютно восхищаюсь этому подходу. Наши обманутые дольщики вот ныть на протяжении 20 лет, убиваться, да, а тут люди просто пришли с лопатами и все сделали.
3: Мне нравится, что в этом выпуске у него структура монологовая, потому что ты в Грузии уже какое-то время, уже столько всего узнала. А я вот ни разу не был, плохо представляю, каково там жить. Давай вспомним вот Человек, который купил недвижимость в Грузии, как-то раз уже был в нашем подкасте, и как раз в выпуске про самые беспрецедентные траты 2022 года. В итоге летом я продал свою однушку в Москве, и вместе с накоплениями мой капитал составил почти 200 тысяч долларов, и я поехал сразу в Грузию. Осмотревшись в Грузии, я вернулся в Москву, отправил свой капитал в грузинский банк, напоследок пошатался по барам и поехал в Грузию снова уже выбирать и покупать квартиру. В итоге я купил двушку в новостройке в тбилисском спальном районе Сабуртала, заплатил около 90 тысяч долларов. В квартире от прежних хозяев остался достаточно хороший ремонт, мебель и техника. Вот если бы, конечно, у нашего героя квартира была бы всего на 10 тысяч долларов подороже, это, конечно, ему открыло бы гораздо больше возможностей. Это я подвожу к факту того, что при покупке недвижимости на 100 тысяч долларов иностранец может получить вид на жительство в Грузии на год с возможностью продления. Это стоит иметь в виду. Возможно, это не самая многочисленная программа выдачи видов на жительство, которая существует сейчас в странах за пределами России. Если ваши планы покупка квартиры не входят, и вы рассчитываетесь с ней, на долгий срок вот на что советует обратить внимание Снежана при своем выборе
0: это отопление какое отопление у вас будет в квартире потому что в грузии нет центрального отопления если вдруг кому-то этот факт неизвестен любое отопление кроме обогревателя который отработает от розетки, оно здесь работает на газу. Поэтому счета за газ очень сильно варьируются в летние месяцы и в зимние месяцы. Это надо учитывать. То есть они могут быть 10, 20 или 30 раз выше зимой, нежели чем летом. В Грузии есть разные типы отопления. Самый плохой, наверное, это когда у тебя просто кондиционер, обогреватель такой от розетки. Следующий тип отопления, который есть в Грузии, это Такая штука, которая встроена в стену, и она называется карма. То есть это реально просто открытый газ, который тоже поджигается автоподжигом и греет, собственно, комнату, в которой он находится. Тоже не очень хороший способ отопления, потому что он сжигает много кислорода и тоже потребляет достаточно много газа. Самый лучший способ отопления, который вы можете найти, это батареи. В них внутри вода. Эта вода нагревается с помощью газового бойлера, который установлен у всех в квартире. На напор воды тоже нужно обратить внимание, особенно если вы снимаете квартиру где-то на высоком этаже. Напор воды может быть слабый, либо бойлер может не нагревать ее достаточно, Плюс надо понимать, в каком доме вы хотите жить. От этого тоже очень много зависит. Это либо старый дом, либо это панельный дом, новые постройки. В старых домах могут быть какие-то кривые лестницы, либо полы неровные, либо еще что-то. В долгих домах, да, очень часто говорят, что либо тонкие окна, тонкие стены, и не очень дело обстоит с коммуникациями.
2: Я очень довольна тем, что сейчас у нас как раз батареи с водой на газу. И одна из этих батарей размером просто с односпальную кровать. Кажется, я уже протопила квартиру до российского состояния. Очень интересно мне, конечно, какого размера придет счет.
3: Я здесь сделаю такой неожиданный шаг в сторону Латвии и расскажу, что у меня счета за коммуналку продолжают расти. Я заплатил уже 600 евро в месяц, когда уже наступили первые заморозки. Недавно у меня в подъезде вообще отключили горячую воду, чему я очень возмущался, потому что я, у нас меняли бойлер. Это нужно было, конечно, сделать именно зимой, а не в, в дни, когда температура была плюс 30 градусов и горячая вода ну типа была не в таком почете, как сейчас. Кажется, что зима действительно предстоит интересное, хотя, как ты сама вот записываешь подкаст под одеялом, я тоже записываю подкаст под одеялом, чему я очень рад, потому что это позволит мне сэкономить несколько, я думаю, десятков евро, потому что не придется включать батареи.
2: Нас тут Грузия тоже постоянно держит в напряжении, так как никогда не знаешь, что отключат, воду, свет или газ. Мы даже подписались на канал, где можно следить за отключениями в своем районе, так как постоянно что-то отключают и на целый день. В общем, несмотря на то, что здесь все немножко как-то вот на скруточках, здесь есть много чего крутого. Например, на удивление, я как человек, который работает в банке, приложение которого, мне кажется, считается одним из лучших в мире, могу сказать, что приложение банка, в котором я открыла здесь счет, оно довольно хорошее и понятное. Кстати, если вы тоже хотите открыть счет за границей, то в Грузии это сделать довольно легко до сих пор. Мы уже об этом писали, и мы оставим ссылку на инструкцию в описании этого эпизода, возможно, вам пригодится. Во-вторых, например, молодежь круто говорит на английском. В-третьих, здесь очень много классных мест, которые по уровню интерьеров и еды ничем не уступают в Москве. Ну, то есть, если вы ходили э, в Москве в какие-то кофейни на бранчи с бетонными потолками и стенами стеклоблоков, то здесь вам не придется по-такому ностальгировать. Я предполагаю, что таких мест открылось много в последний год. Я даже читала в отзыве про одно из заведений и жалобу, что персонал не говорит на грузинском, и это очень плохо. Так или иначе, кажется, что в Грузии все неплохо с бизнесом, и открыть что-то новое может быть проще, чем найти работу в найме.
3: Давай посмотрим на Грузию с точки зрения заработка. Мы поговорили с человеком, который еще в 2017 году открыл в Грузии бизнес, связанный, конечно же, с вином.
1: В России я была наемным сотрудником в нефтяной отрасли, поэтому это был совсем другой уровень зарплат. Если сравнивать, то в деньгах я немножко опустила, так скажем. Но при этом Грузия воплотила мои мечты, я занимаюсь любимым делом, поэтому это перекрывает финансовые показатели для меня лично.
3: Это Дина Рамазанова, соосновательница Daddy Wine Bar and Shop, винного бара и магазина в центре Тбилиси.
1: Переехала я в Тбилиси в декабре 2016 года. Накануне в Москве я познакомилась со своим будущим партнером Сашей Новиковым, и это была изначально его идея поехать в Грузию, открывать винный бар. И на тот момент там было по пальцам пересчитать, сколько винных баров. Эта ниша была абсолютно открыта, не занята. Как и сейчас, так и тогда это было довольно легко сделать. Нам с российскими паспортами не требовалось никаких дополнительных документов, чтобы открыть там бизнес. И вот это вот Легкость, она и дала возможность сделать это именно там. Нет необходимости владеть грузинским языком, чтобы открыть там бизнес. На тот момент открытие компании занимало буквально сутки. И еще сутки требовалось на открытие банковского счета. Мы потратили порядка 50 тысяч долларов на открытие. Сейчас, да, это стало чуть дороже. Во-первых, оборудование возросло в цене раз, во-вторых, аренда выросла тоже. Если мы говорим конкретно про цены, то сейчас. Аренда помещения в среднем 100 квадратных метров будет стоить минимум 2000 долларов в месяц. То есть цены начинается от 2000 и идут выше. Ну, вот я немножко там мониторила по покупке недвижимости коммерческой. То есть здесь, наверное, цены от 800 долларов за квадратный метр. Наверное, можно и за 30 тысяч уложиться, чтобы снять какой-то подвальчик и открыть там бар. Все вполне реально.
2: Ну и что, кажется тебе это реально?
3: И мне кажется, супер крутые расценки, которых Дина нам рассказывает про то, сколько это стоит. Потому что это в центре, это очень красивое здание. Цены, ну, мне кажется, супер адекватными в таком случае. И мне даже стало интересно приехать только ради того, чтобы посмотреть на Daddy Wine. В по бизнесу, кажется, точно дешевле стоит, чем вид на жительство по недвижимости. И напомним, что в недвижимость нужно вложить 100 тысяч долларов. А в бизнес ну, сумма несоразмерно меньше.
2: Вот с другой стороны, я думаю, а нужен ли этот вид на жительство?
1: У нас есть вид на жительство по бизнесу. последний раз мне его дали на 7 лет. В Грузии возможно получение гражданства после 10 лет проживания в стране. Если нет обстоятельств, которые связаны с семьей, когда какие-то другие у тебя есть основания: брак или воссоединение с семьей. Чтобы получить гражданство, нужно сдать три экзамена язык, право и история Грузии, что дает вид на жительство, это, ну, во-первых, для многих это важно, можно получать визы в другие страны, находясь на территории Грузии, ну и это облегчает, в принципе, какие-то внутренние процессы.
3: Ну что-что, а внутренние процессы в Грузии и без вида на получаются довольно прозрачными и понятными. Хочешь пожениться, это займет пару дней. Хочешь открыть ИП, справишься минут за 15. Правда, все это нужно делать ножками, а не онлайн, к чему мы привыкли.
2: Я как-то ехала с таксистом грузином, и, кажется, это было после записи нашего последнего видеоэпизода второго сезона. И вот мы с ним как-то прекрасно поговорили, и он мне рассказал, что вообще-то вот эти всякие госуслуги МФЦ в Грузии появились гораздо раньше, чем в Москве, что это все наследие Саакашвили.
0: Бюрократия, налоги, одним словом, удобно, потому что здесь есть прекрасное здание, дом юстиции. Просто народе известное как грибы, потому что оно вообще это планировалось как цветок, но всем кажется, что оно выглядит как шляпки грибов. В общем, в доме юстиции ты можешь сделать примерно все: ты можешь жениться, развестись, умереть, получить гражданство, податься на гражданство, получить статус налогового резидента. То есть выглядит как такое гигантское помещение, где ты приходишь, говоришь, что тебе нужно сделать, тебе дают талончик, собственно, ты идешь со своими документами заниматься своими делами. Все обычно делается в срок, операторы говорят либо на грузинском, либо на английском. На русском в Грузии никто не обязан разговаривать, поэтому надо учитывать этот момент, если вы идете заниматься какими-то вот бюрократическими делами, и лучше взять кого-то, кто, собственно, вам поможет на всякий случай. Налоги здесь тоже платятся очень легко. У меня есть статус малого бизнеса. Ты платишь всего 1% налога с твоего дохода. То есть ты можешь это делать все сам. Оплата самого налога занимает примерно 10 минут. Но ну, это, наверное, ВТП и малый бизнес ⁇ это самые распространенные два способа выплачивать налоги.
2: Этот 1% меня давно будоражит. То есть кажется, что такой процент, это просто беспрецедентно. И я российское налоговое резидентство, как бы если потеряю, это только в следующем году. И вот пока я прицельно с этим не разбиралась, но если это действительно даже в моей ситуации возможно потеть этот один процент, то кажется, что это просто жирный плюс за
1: Грузию. Есть налоговый сайт все документы, накладные, выставляются в электронном виде. Как только происходит, грубо говоря, отгрузка какого-то товара, тут же накладная попадает на этот сайт. Таким образом, все участники сделки могут это видеть тут же. Поэтому здесь довольно все просто и прозрачно. За все время нашей работы мы не ощутили на себе какие-то бессмысленные проверки, например, со стороны органов. То есть, допустим, приходит проверка, они выписывают себе предупреждение или какой-то минимальный штраф. Нет такого, что тебя как-то пытаются накрыть, закрыть или еще что-то. Что касается, например, налогов, то в Грузии налог на прибыль составляет 15%. Но если эти деньги как прибыль не выводить, то, соответственно, ты их и не платишь. И также в Грузии действует так называемая эстонская модель. Суть ее в том, что прибыль компании, которая не распределяется между участниками, то она реинвестируется в компанию и не облагается налогом. НДС 18 процентов, а налоги на зарплату, допустим, составляют в целом 20 процентов.
3: То есть, если ты ИП, то 1%, а если ты просто работаешь, то 20%. Мне интересно все-таки, можно ли устроиться иностранцу на работу в Нами официально. Говорят, что с этим в Грузии кризис похлеще жилищного, о котором рассказывает Маша.
0: По поводу поиска работы в Грузии, это такое достаточно... Рики вопрос. Средняя зарплата в Тбилиси, а я напоминаю, что это столица, это примерно 800-1000 лари, если я не ошибаюсь, с курсом сейчас. Это около 300-350 долларов. Я напоминаю, цены на квартиры. 500, 700, тысячу и дальше до бесконечности. Например, кассиры в местной пятерочке получают 400-500 лари, то есть это меньше 200 долларов за месяц. Как эти люди выживают, я не знаю. Если честно, этот вопрос для меня до сих пор открыт.
3: И в этом месте давай дадим слово эмигранту, которому все-таки удалось найти официальную работу в Грузии.
4: У меня зовут Женя, мне 21 год. Сейчас я живу в Тбилиси со своей девушкой. Большую часть моей жизни пришла в Москве. Здесь иностранцу найти работу, по крайней мере, в марте, в апреле было действительно сложно. Очень многие открывали какие-то собственные бизнесы, бары, кафе в первую очередь. Мы свой бизнес как-то совсем не рассматривали, потому что мы оба по-прежнему заняты учебой, и мы хотели учиться в Германии. Вообще стоит сказать, что уровень безработицы в стране сейчас где-то на 18-20%. То есть это очень-очень много. Мы видим здесь много людей, даже местных, у которых, понятно, родной грузинский, которые просто живут на копейке, которым очень сложно найти работу. И уж тем более сложно найти работу иностранцу. То есть ты даже мощиком посуды не можешь нормально устроиться без знания грузинского. Работа скорее нашла меня сама, чем я ее нашел. Мы немного накопили денег и поехали по Грузии. Мы были в Гудауре. Там мы случайно разговаривали с женщиной, которая работает гидом и которая узнала, что у меня есть опыт ведения экскурсии, лет с 14 примерно. Есть представление о том, как довольно быстро выучить информацию и как я могу заинтересовать людей. То есть для меня это не представляет особенного труда. Тем более, что спрос на русскоязычных гидов сейчас здесь есть. Она просто предложила мне включиться в подобную работу. Таким образом, буквально через пару дней я приезжаю в Тбилиси, я связываюсь с потенциальным начальником, Он меня приглашает в свой так называемый офис. Офис располагается в центре города. Это подвал, связанный с сувенирным магазином. Стоит очень много вина, очень много странных фотографий из туров и ходит кошка с сосиской. И они сказали мне, что есть... Три варианта деятельности. Я могу раздавать флайеры на улице и впаривать людям туры, что я практически сразу же отмел, просто потому что это сложно для меня. И к тому же за каждого человека, которому ты продал тур, тебе платят 5 лари. Опять же, я напомню, это коробка молока. И всего за день тебе платят 15 лари. Это буквально вообще не деньги. На это нереально жить. Это совершенно несопоставимо с тем, сколько ты работаешь. Другая версия продвижения в Инстаграме. Это не очень сложно. Тебе нужен буквально заряженный телефон и интернет. Ну и почитать парочку статей о том, как продвинуть аккаунт. Это не очень сложно. Ты просто выкладываешь фотографии и пишешь про туры. Отвечающие на вопросы потенциальных клиентов. Третий вариант — это вождение туров. Если я продвигаюсь туристического агентства, в котором я сейчас работаю, мне платят по 10 лари за каждого клиента, который купил тур. Именно купил. То есть не оценивается моя работа по продвижению аккаунта, не оценивается то, со сколькими клиентами я пообщался, на какие вопросы я ответил, что кому посоветовал. Это никому не нужно. Я очень люблю Грузию. Здесь действительно очень-очень здорово. Мне нравится местная культура. Но невозможно отрицать, что здесь есть собственные какие-то проблемы внутренние с финансированием, и уж тем более работодателям сложно выплачивать действительно достойные зарплаты многим работникам.
2: Вот я, знаешь, как всегда рассуждала, что если пребывание конкретно в этом месте дает мне определенные рабочие бенефиты, то жизнь здесь может быть дорогой, и это оправдано. Тебе надо немного изначально инвестировать, но потом это отобьется. Это вот то, как работала система, когда я переезжала из Глаграда в Москву. То есть мне надо было на этот переезд накопить, мне надо было накопить на аренду жилья за несколько месяцев, пожить первый год, ведя довольно аскетичный образ жизни. Но я знала, почему здесь дорого жить, что благодаря жизни здесь я найду дальше классную работу с хорошей зарплатой, построю карьеру, обрасту теми социальными связями, которые позволят дальше мне как-то развиваться. И вот сейчас из-за наплыва приезжих в том числе получается, что жизнь в Грузии довольно дорогая. Но каких-то карьерных бенефитов из-за твоего нахождения здесь получается как будто нет. И вот это немножко больная ситуация, мне кажется, сложилась. Чисто экономически получается, что аренда дорогая, то есть там есть, конечно, некоторые продукты дешевле, но в целом стоимость и еды, и одежды сопоставима с московскими ценами. Как я понимаю, в той же Турции все это намного дешевле. Получается, что из неоспоримых плюсов Грузии и пребывания именно здесь — это климат и географические всякие, прости господи, радости. Но я, кстати, не знаю, почему мне так в этой жизни не везет. Я приехала из Москвы две недели назад, и солнца не было ни разу.
3: Я вот научился в Риге ценить каждый солнечный день, которых здесь семь. Их не так много, это меньше, чем в Грузии, поэтому я считаю, что надо радоваться маленьким таким удачам.
2: Одна из причин, почему я выбрала Грузию, это из-за медицины. Мне там нужны некоторые врачи, и после ресерча выяснилось, что Грузия мне подходит. Очень понятный уровень цен, примерно сопоставимый с тем, что я платила до этого для нас, как для иностранцев. А во-вторых, медицина здесь похожа на российскую, я ей доверяю. То есть, многие врачи работали в России говорят на русском. То есть, я вот представляю, что я оказываюсь условно в условной Аргентине, я не знаю испанского, аргентинские врач, естественно, не знает русского, оба мы на английском говорим среднее. И то есть, мне кажется, я даже не смогу понять, нормально ли меня как-то лечат, по доказательной ли в медицине, а я, конечно, привыкла держать руку на пульсе по этому вопросику.
3: Мы попросили рассказать о том, как устроена медицина в Грузии нашу подругу Ксению, которая со своим бойфрендом переехала жить в Тбилиси после 24 февраля.
5: Медицинская система Грузии полностью платная даже для граждан Грузии, за исключением вызова скорой помощи. Это бесплатно для всех, но надо понимать, что именно сам вызов бесплатный, а процедуры, отправка в больницу, все это уже будет платно. Здесь Каждый покупает себе медицинскую страховку. Там есть различия для граждан и не граждан. В той страховой компании, в которой в итоге купила страховку я, самая дешевая будет стоить 300 лари. Это примерно 7000 рублей в год. Самая дорогая — 900 лари. Это 21 тысяча. Я в итоге купила Среднюю за 540 лари. В зависимости от тарифа, у тебя или больше покрытия, или меньше покрытия различных видов услуг. Но везде полностью бесплатные походы к так называемому личному врачу. Это терапевт, который за тобой закреплен. Ты можешь бесплатно ходить к нему сколько угодно раз, и он уже направляет к другим специалистам и на исследование. Когда я только приехала в Грузию и изучала вопрос, как тут вообще устроена жизнь, я видела такое мнение, что не обязательно покупать страховку медицинскую, потому что в целом здесь платные медицинские услуги стоят примерно столько же, сколько в Москве, и можно, если что-то заболит, просто пойти в любую частную клинику, а здесь, кажется, абсолютное большинство частной клиники. И точно так же, как в Москве, записаться к нужному специалисту, получить лечение. В общем, я решила, что так как я ничем болеть не собираюсь, то могу пока повременить. И, чтобы вы думали, у меня неожиданно начинает болеть живот с правой стороны. Я поняла, что это может быть целый ряд различных заболеваний. И просто пошла по разным врачам. В общем, я попробовала разные клиники. Это это были действительно довольно хорошие клиники и хорошие врачи. У меня не было ни разу такого, чтобы... Я не смогла изъясниться с доктором ни на каком языке. Чаще всего, если это врачи, условно говоря, старше 45 лет, то они, скорее всего, будут говорить на очень хорошем или идеальном русском. Врачи моложе 45 лет, скорее всего, будут говорить на очень хорошем английском. Спустя где-то месяц исследований, анализов и походов по разным врачам мы ничего не нашли, и мне пришлось провести собственное интернет-расследование. И я пришла к выводу, что, скорее всего, у меня хронический аппендицит. В этот момент я задумалась о том, что, наверное, надо купить страховку. И еще прочитала опыт девушки из Батуми, которая без страховки попала в больницу с острым аппендицитом. И ей успешно его удалили. Но... Обошлось ей это в 3300 ларе, что примерно соответствует 77 тысячам рублей. Я почитала условия страхования и поняла, что, скорее всего, мне все-таки придется выложить примерно такую же сумму самостоятельно, потому что в первый год страхования никакие плановые операции не покрываются, по-моему, даже самым дорогим тарифом. По совпадению коллега моего бойфренда недавно сделал Белиси операцию по восстановлению перегородки в носу и порекомендовал эту клинику. В общем, я просто пришла туда, и эта клиника уже выглядела не совсем так, как предыдущие. Она была больше похожа на обычную московскую государственную больницу. Я в регистратуре сказала, что у меня болит живот. Мне нужно увидеть терапевта или хирурга, меня оформили. И я познакомилась со своим терапевтом. Он меня очень внимательно выслушал, вообще отнесся с каким-то большим сочувствием когда пришел на консультацию к нам мой хирург, который, как оказалось, много лет работал в Москве. В какой-то момент он сказал, так, я придумал. Прямо сейчас берешь такси и едешь вот в эту клинику. Там работает мой сосед, он великолепный УЗИст. Я точно знаю, что он сегодня на работе, потому что его машины нет около подъезда. В общем, так я и сделала. В конце концов, через несколько встреч мы решили, что, скорее всего, это хронический аппендицит. Не нужно его вырезать. Дальше уже на самом деле все закрутилось очень быстро. Правда, я хотела, конечно же, лапароскопию, чтобы был поменьше восстановительный период, но. Все врачи меня обступили и сказали: нам лучше сделать обычный надрез, чтобы хорошенько все рассмотреть, потому что непонятно, что там у тебя. А я говорю: но мне через неделю бы еще поехать в отпуск. У меня был запланирован отпуск с друзьями. И у нас уже было все оплачено, и тут такая незадача. И они начали убеждать меня и говорить, «Да ты что? Да ты на второй день уже будешь бегать! Он же нам всем тут уже этот аппендицит вырезал! Посмотри на меня, да я уже на третий день принимал пациентов!» И так далее, и так далее. Я согласилась на обычную операцию, и, собственно, вот мне ее и сделали. Заплатила я за эту операцию тысячу лари. Почему-то это было действительно очень дешево относительно других клиник. Я бы сказала, что есть... Отличие в отношении врачей и вообще медицинского персонала к пациенту. Я помню, что все медсестры, которые говорили по-русски, обязательно узнавали у меня, замужем ли я, с кем я живу, хороший ли этот человек, есть ли у меня дети, и уверяли меня, что вот когда меня вылечат, у меня обязательно будет много-много детей. Без сомнения, это какое-то более участливое и. Более заботливое, что ли, отношение. Другой вопрос, готовы ли мы с нашими личными границами к такой заботе? Иногда она может показаться немного чрезмерной. Переезд довольно тяжело мне дается. Все-таки Грузия достаточно сильно отличается от Москвы. Какие-то вещи меня волнуют. Это состояние воздуха, например. В ноябре на протяжении недели. В городе стоял смог, и я стала больше читать про это. Выяснилось, что тут Прямо очень серьезные проблемы с качеством воздуха из-за нескольких факторов. Это географическое положение, то, что город окружен горами и здесь застаивается воздух. Конечно же, основная причина, что в городе очень много старых автомобилей, довольно низкий уровень контроля над количеством выхлопов. Все это заставляет задуматься о том, через какое время это, возможно, нанесет
2: ущерб здоровью. Я, конечно, хочу отдать должное мужеству и стойкости Ксении, так как мы были теми самыми друзьями, с которыми был запланирован отпуск после операции. Ксения уже через неделю гуляла с нами по ботаническому саду и забиралась на всякие горы. Но вот, конечно, вся эта информация про экологию меня потрясла. То есть я, наверное, как и многие, привыкла думать о Грузии как о некой здравнице, где кристальный воздух, спускающийся с гор, живительные гранаты просто там поставят мертвого на ноги.
3: Ну, мне кажется, это какие-то стереотипы. Точно так же про боржоми можно говорить, про вот эти легендарные санатории советских каких-то воспоминаний.
2: И вот Ксения говорила про старые автомобили, которые, видимо, существенный вклад в это все вносят. И, конечно, вот это все, что касается автомобилей в Грузии, это еще один стереотип, который, конечно же, подтверждается. Ну, то есть здесь куча каких-то старых раздолбанных машин, которые вот, кажется, сейчас будут ехать по дорогам, и от них будут части отваливаться. Мы смеемся, что в Грузии к машине относится как к тапкам, знаешь, таким грязным, пыльным. Просто шел, скинул, пошел дальше. Там вот может когда-то Тесла стоять, и она будет супер раздолбанная. Никита, кстати, здесь куча купил себе машину. Он просто пошел на рынок, купил себе Opel 2005 года рождения, который до этого ездил где-то в Германии и потратил 5000 долларов. Ну, то есть просто он как за картошкой на рынок сходил, и вся покупка заняла день.
3: 5 тысяч за Opel 2005 года производства, это, по-моему, сильная переплата, да, то есть, мне кажется, такие машины можно купить за тысячу, но ну, максимум за 2.
2: Илья, ты удивишься, но за тысячу нельзя купить ни одну машину, если ты не в США.
3: Я сам видел, я прям, знаешь, как свечку удержал над сделкой, где машину купили за тысячу евро, там ее, по-моему, даже за 500 уступили.
2: Да что ж там за машину, господи? Начало
3: двухтысячных, какой-то сап, и все, ну, типа, и это тоже покупка за день.
2: Но в целом, Илья, я смотрел, что такая машина в России стоит 700 тысяч.
3: Известный факт про Грузию. Любой иностранец может здесь получить водительские права без регистрации и вида на жительство. Для этого не надо ходить в автошколу. Можно, по идее, просто прийти, оплатить небольшую пошлину и сдать экзамен. Прямо сейчас через этот процесс проходит наш редактор и продюсер Аня. И мы попросили ее рассказать об этом подробнее с точки зрения «Денег».
6: Скоро будет четвертый раз, что я пытаюсь сдать экзамен по вождению в Грузии, и на все это мероприятие я уже потратила 25 тысяч рублей, из которых 20 тысяч это пересдачи. Расскажу по порядку. В идеальном мире, то есть в мире без пересдач, экзамен может обойтись всего в 140 ларе. это примерно 3360 рублей. Но это будет значить, что вы с первого раза сдали теорию, площадку и город. Теорию и площадку я и сама сдала с первого раза. Вот на этапе города началось мое разорение. Математика такая. Обычная сдача экзамена в городе стоит 90 лари, это пара тысяч рублей. Но запись очень плотная. Например, я пишу это твой с 12 декабря, и записаться на экзамен в моем городе возможно только на январь 2023 К тому же за 90 лари можно сдавать только раз в месяц. В общем, мне такие сроки не подходят, и для таких, как я, есть срочная опция, но она в три раза дороже — 6 тысяч рублей все официально через кассу никакой коррупции тут мне как бы нет никаких вопросов ты платишь шесть тысяч и можешь давать хоть каждую неделю что я и делаю и вот скоро мне предстоит моя четвертая попытка я не знаю кто в грузии может себе позволить срочный экзамен при средней зарплате в стране в тысячу лари, но судя по очередям из двести пятидесятников, которые почти полностью состоят из иностранцев я понимаю что спрос действительно огромный я видела людей, которые сдавали в шестой раз и в седьмой раз, а это в сумме уже около 50 тысяч рублей только на сдачу одной части экзамена. К вопросу о том, почему так много пересдач. Экзамен в городе Грузия ввела только в апреле 2022 года, а раньше права выдавали только по результатам теории площадки. Конечно, я немножко не успела. Экзамен, на мой взгляд, сложный. Во-первых, маршрут длится примерно 30 минут. Во-вторых, машина вся обвешена датчиками и на пару с инструктором следит за твоими ошибками. Например, едешь ты несколько лишних метров с невыключенным поворотником, у тебя минус бал. Держишь ногу на сцеплении дольше трех секунд, еще минус балл. Таких мелких ошибок по одному баллу можно сделать всего 11 за 30 минут вождения. Мне до сих пор кажется это нереальным. И это при том в стране, где ни один человек не соблюдает правила дорожного движения. Мой местный инструктор даже шутил, что грузины включают поворотники только на Новый год, чтобы празднично светиться. Но есть и просто огромные преимущества дачи в Грузии — Собственно, то, почему я до сих пор не жалею, что на это пошла. Во-первых, все экзамены проходят на новых мягких машинах марки «Шкода». И клянусь, когда ты садишься внутрь, там даже пахнет новой машиной. И никаких исключений. Все сдают на одинаковых. Во-вторых, во время экзамена практически исключен человеческий фактор. То есть, инспектор не имеет права разговаривать со сдающим, не говоря уже о том, чтобы менять маршрут. На ходу выдумывать приколы вроде припаркуйтесь там, где нельзя, развернитесь там, где нельзя, и так далее. То есть тебя никто не валит, ты валишь себя сам. В-третьих, здесь все очень быстро. Машин хватает на всех. Ждешь ты свою очереди совсем недолго. Я пришла на экзамен в 9.45 и в 9.47 уже сидела, кажется, в машине. Ну и к тому же, даже если приходится ждать, то ты всегда можешь подождать в теплом помещении, а не стоять на морозе 4 часа в ожидании того, что тебя позовут. Ну и мне кажется, что от раза к разу я действительно очень многому учусь в плане вождения. Я уверена, что когда я получу права, мне будет не страшно выезжать даже на улице Грузии. В итоге... Если посчитать сроками по вождению со всякими документами вроде медсправки и перевода паспорта, пока на все-все-все мероприятие по сдаче прав в Грузии я потратила
2: 42 тысячи рублей и до сих пор их не получила. В Грузии, конечно, своеобразное водят. Я поддерживаю Адию в этой оценке и в том, что экзамен несправедливо сложный для такого уровня вождения. Возможно, в этом есть некая связь. Он сложный, потому что плохо водят. Но вообще, я думаю, что этот миф о невероятно плохом вождении в Грузии все таки несколько преувеличен. То есть тут есть странности. Например, я не знаю, почему они не любят поворотники, хотя, на мой взгляд, поворотники суперудобны. Но тут их не включают, кажется, в 90% случаев. Однажды я видела, как человек включил поворотник ровно на один мигок. Знаешь, вот-вот мигок. Кому надо, тот заметил. А еще по теории нашего друга, они всегда ездят посередине двух полос, так как не уверены, какая именно полоса им пригодится в дальнейшем и хотят просто максимально быстро отреагировать когда это понимание придет но ездят они например не так быстро если это не какой-нибудь водитель маршрутки который перевозит через верхнюю Ларс, там конечно я думаю все-таки есть некоторая смертность но я все равно считаю что хуже всего нервозные истеричное вводят в москве из всего услышанного как будто все-таки в Грузии можно довольно неплохо устроить свою жизнь. И вот мне еще предстоит пройти этот путь и ко всему привыкнуть. То есть пока я, честно говоря, даже не нашла, где на районе покупают лаваш и свою овощную лавку. Входим мы тут в самый большой магазин, который напоминает московский, но который, естественно, все равно в три раза меньше нашего магазина у дома. В общем, заходишь, видишь много видов сыров, и прям вот хорошо.
0: Где люди покупают продукты? Наверное, самое известное место это дезертирский рынок или дезертирский базар. Его еще называют. Там, наверное, можно сэкономить, если торговаться и если тебя знают и ты знаешь тоже определенных продавцов, но надо быть готовым к тому, что тебе придется потратить определенное количество времени, чтобы походить и найти то, что тебе нужно за приемлемую цену. И плюс, наверное, я бы не стала туда ехать, если тебе нужно просто там килограмм картошки и два килограмма помидор. То есть, наверное, туда стоит ехать, если у вас большая семья и хочется сразу закупиться на неделю. Есть очень много мелких сетевых магазинов. Их несколько сеток. Это там Некора, Спар, Ори Набиджи, Европродукт. Европродукт чуть подороже, чем все остальные. Это вот прям магазинчики, куда ты можешь забежать за солью, макаронами, молоком и сигаретами, например, если тебе очень срочно нужно. Есть развалы с фруктами и овощами, они есть в каждом районе и в целом, если ты стабильно живешь в каком-то районе, вероятнее всего у тебя есть твоя любимая продавщица, которая тебе насыпит пару лишних киви в пакет, потому что ты всегда покупаешь именно у неё.
2: Но вот нет у меня все равно уверенности, что я смогу перестроиться, и что для меня это будет какой-то очень естественный переход и образ жизни. Я любила жизнь в Москве тем, что ты живешь инкогнито, и нет вот у тебя никакой ты продавщица и ни с кем не надо здороваться, и ты как бы не тратишь на это взаимодействие, свой ограниченный эмоциональный ресурс.
3: Поэтому давай послушаем, как в итоге изменилась жизнь наших героев.
2: Я,
0: конечно же, наверное, как и все, кто попадает в иммиграцию, прошла путь иммигранта, где тебе нужно, опять же, разобраться, как оплачивать счета. Здесь нельзя накапливать долг, тебе просто могут прийти и выключить газ. Соответственно, ты будешь сидеть без газа и без горячей воды. Если зимой, то, соответственно, еще и без отопления. Почему я это знаю? Потому что у меня такое случалось. Два раза. Это было не очень приятно. И приходилось ехать к друзьям ночевать, потому что квартира была очень холодная. Я, наверное, стала больше ценить людей, помощь, именно человеческое отношение. Я бы так сказала. Конечно, Грузия тебя учит принятию, потому что многие вещи здесь делаются медленнее, чем иногда тебе бы хотелось. Ну, потому что зачем можно это сделать завтра? Или там, подожди, сейчас дядя Зура освободится из Бадуми и приедет починит твой водосток. У меня, наверное, года да, полтора ушло вообще восстановление от московского образа жизни и вообще от всего. И привыкание, наверное, к грузинским порядкам и к тому, что здесь важно. И привыканию да к тому, как стоит строить свою жизнь, если ты хочешь здесь пожить долго, а не просто попользоваться ресурсами этой прекрасной страны.
1: Мне кажется, уходит порядка года, чтобы появилось это ощущение, что я дома. Потому что нужно пожить, устроить свой быт, понять элементарные вещи, куда пойти стричься, куда сдать одежду, в химчистку — а куда пойти поплавать в бассейн или спортзал или йога, это все занимает как раз вот какие-то месяцы, наверное, ну и немалую составляющую играют люди, потому что ощущение дома, в том числе, про людей, которые тебя окружают. И как только у тебя появляется этот круг, ты создаешь какой то уют дома, не знаю, покупаешь себе пару цветов, какой-то ковер, лампу, и тебе уже становится в принципе уютно и хорошо, и ты можешь сказать, что да, ощущение дома оно появилось. Я стала больше есть хлеба. Вот это абсолютный факт. Хлеб в Грузии пекут все так же в Тоне. Это каменные печи. Хрустящий хлеб только что из печки. Это невозможно, конечно, устоять перед этим. Эти пекарни, они разбросаны по всему городу.
0: Я очень много работала над тем, чтобы повысить свой социальный капитал, назовем его так. То есть у меня есть какой-то мой определенный любимый бармен, к которому я всегда могу прийти, и он знает с закрытыми глазами, какой коктейль можно мне намешать. например. Это очень ценно, потому что можно выпить невкусный коктейль. Я всегда стараюсь быть максимально френдли с людьми, которые работают в местах, куда я всегда хожу. Такие вот мелкие штуки над ними нужно трудиться, но они потом тебе дают ощущение комфорта как минимум, потому что другая страна это все-таки другая страна ты должен знать, куда можно прийти, если вдруг что-то станет плохо. Сейчас, честно скажу, мне не максимально комфортно жить в Тбилиси. В один день ты думаешь, все, я собираю вещи уезжаю, я устала с этим совсем бороться. Ну вот, например, когда я получила новости про повышение оплаты за квартиру, я, конечно же, расстроилась, не буду скрывать. Естественно, у меня было желание уехать из страны, потому что почему они так выступают и как это вообще возможно. Когда все хорошо, ты думаешь, Борошечки, какая приятная страна, и все прекрасно, и мне все нравится. Я здесь остарюсь где-нибудь в домике в Кахете
2: В общем, я пока для себя не ответила на вопрос, стоит ли жить в дорогих странах, да, и видеть вокруг себя ухоженные дома. Вероятно, чувствовать, что ты находишься в более благополучном обществе и платить огромные налоги, ожидая, что оно к тебе вернется в формате каких-то иных благ. Или вот все-таки формат, когда ты едешь в более дешевую страну, где, безусловно, есть свои проблемы, а у тебя есть доход, который ты обеспечил себе за счет своего предыдущего опыта, и который позволяет тебе жить здесь более комфортно, чем в более дорогой стране с местной зарплатой. И вот, в общем, я не понимаю все-таки, как лучше лично для меня.
3: Слушай, ну я вот вообще относительно нашего разговора про Грузию сегодняшнего, думаю, что ну как бы маленькие налоги и там дешевый образ жизни, как бы это там ни называлось, да, это ну несколько эфемерное понятие на самом деле. Ну знаешь, как в России вот у нас ситуация, мы там свои налоги не видим, получаем какие-то существенные суммы уже в чистую и даже не думаем, сколько наших налогов уходит. Мне кажется, это тоже в какой-то момент просто у тебя меняется как-то мышление, когда ты платишь много налогов.
2: Ответь мне на вопрос, поехал ли бы ты жить в Грузию после всего услышанного?
3: Я бы поехал просто в Грузию. Жить не знаю. И вообще, в последнее время у меня очень много сомнений по поводу того, где я хочу жить. На этот вопрос я тебе не отвечу, но отвечу на то, чтобы в Грузии я бы вообще, в принципе, съездил, потому что ну, судя по рассказам, очень классно.
2: Да, надеюсь, что мы с тобой как-нибудь еще в этой жизни встретимся, возможно, как раз в Грузии. Я пока здесь и надеюсь, что благодаря своему опыту жизни здесь отвечу себе на вопрос все-таки, что больше мне подходит богатые страны или бедные.
3: Это был подкаст «План Б». Пишите нам письма по адресу электронной почты подкаст podcastsobakatinkovjournal.ru Рассказывайте о своей жизни в Грузии в комментариях в журнале или на любых подкаст-платформах. Можете написать нам комментарий, который мы прочитаем, и можете. Может быть, как-то коснемся его в будущих выпусках. Также можете написать нам на электронную почту о том, о какой стране вы бы хотели услышать в следующем выпуске. А меня зовут Илья Иноземцев.
0: А
2: я Марта Лгополова. Пока.